0: Lasīt var ne tikai gultā vai sēžot ērtā dīvanā, grāmatu var ņemt līdzi arī ceļā. Radiomazā lasītava ceļo.
1: Sadarbībā ar Boris Onināras Teterevu fondu. Man tiešām ir prieks, ka mēs esam šodien 2021. gada 15. jūlijā atbraukuši uz Kalnkaibāniem. Mēs gandrīz visi šeit esam pirmo reizi. Un mēs esam ļoti priecīgi par to, ka mēs te varējām izstaigāt un uzklausīt. Vēl šis ir unikāls gadījums, kad mēs esam atbraukuši kopā ar rakstnieku, kura grāmata ir tikko, tikko iznākusi. Vakar no tipogrāfijas, dienas grāmatas vadītāja Dacis parāni man rokās, un es cik nu varēju tik lasīju. Un šādien ar mums kopā ir rakstnieks Māris Bērziņš. Sveiki, Māri! Un es pieļauju, ka Māra Bērziņa, romānas nākotnes kalējas par Vili Lāci, varētu būt viena no vislielākajām intrigām šajā romānu un monogrāfiju sērijā Es esmu. Bet pirms mēs atvērsim... Māra grāmatu, un pirms Māris vispār mums pastāstīs, kāpēc viņam iekrīta tā loza rakstīt par Vili Lāci. Es tomēr iedošu mikrofonu piebalgas Muzeja apvienības Orisāra vadītāja Līvai Grudulei, jo mums ir tradīcija, ka tajā vietā, kur mēs atrodamies, mēs drusku palasām arī no to autoru darbiem un tā, kā Kaspars Notiņš mērnieku laikus jau ir izlasījis, tad uh, mēs šodien palasīsim kaut ko citu, bet Līva mums noteikti izstāstīs.
2: Šodien mēs mērnieku laikus nelasīsim. Mums ir pavisam interesanta grāmata, kas plašākai publikai es pieļauju un jaunākajai paudzei nemaz nav zināma. Mēs atrodamies Kalna Kaibēnos, kas sākotnēji bija skola un grāmata ir Kalna Kaibēnu skolas, vēlākās Ogrēnu skolas kronika. Tā ir grāmata, ko Matīsa Skaudzīte rakstīja par skolu, aprakstot katru skolas mācību gadu, stāstot par to, cik daudz ir mācījušies skolā bērni, kas ir tajā gadā īpašs noticis. Arī piemina savas ceļojumus, arī to, vai gads ir bijis savas vai slapš, vai ir bijusi laba raža vai slikta, ārkārtīgi interesanta grāmata. Un, uh, es domāju, ka šī karstā vasara ir īstais brīdis, kad mazliet to palasīt.
0: Citas piezīmes. Šogad atkal tuvu priekš jāņem bija trešie, jo lieliskie vispārīgie dziesmu svētki Rīgā, kur šeienas labdarības biedrības jauktais koģis izpelnījās kā godalgu karoga rotu. Pēc šiem svētkiem ar brāli Reini pavadījām vienu mēnesi jūrmalā majoros, jūrjā peldēdamies. Šovasar jūnija mēneša sākumā tika noturēti viskopīgi bērnu svētki ar garīgo daļu baznīcā un vēlāk ar laicīgo daļu un Divreizēju pamielošanu krievu kapos. Tādi svētki bija svinami jau agrāk pa trim gadiem reizi tādā pašā kārtā un draudzes mācītāja rīcībā. Baltmaizi, sviestu, sierus un tā tālāk saveda pašu bērnu mātes – Mācītājs deva no sevis saldu pienu un tā tālāk. Visu skolu bērni dziedāja baznīcā kādas garīgas dziesmas, tad krievu kapos vairāk laicīgu, kas jau ziemu iepriekš tam bija mācītas visās skolās pēc pieņemta saraksta, ko sastādīja daži ievēlēti skolotāji. Dziesmu kopdziedāšanas vadītājs bija kagaiņa skolotājs Jānis Kornets. Kaudzītes Matīs. Man ir jautājums – kas te visu laiku tā čīkst. Tas ir gals. jo es lasot šūpojos, tā kā rabīnas lūkšana laikā, un tāpēc arī galts čīkst par līdzi.
1: Tagad es domāju, ka mēs vērsim vaļā Māra romānu nākotnes kalējs par Vili Lāci. Tātad jūs jau droši vien esat dzirdējuši, ka ir paredzēti 13 romānu un 13 monogrāfijas, Latviešu prozes un literatūras zinātnes miedarbas projektā es esmu. Un um, tašas grāmatas jau ir iznākušas, visticamāk, ka kāds jau ir izlasījis. Un man vienmēr ir noslēpums, kā šādos projektos tās lozes izkrīt. Bet Māris man jau pa ceļām pastāstīja, ka ložu nebija. Kā tad Vilis Lācis nonāca līdz Mārim Bērziņam?
3: Izdevēja datas parām kopā ar Gunda grepšu, tā es saprotu, ka viņas bija izlēmušas kuram rakstniekam piedāvāt kā autoru, un man piedāvāja rakstīt sākumā par poruku. Man nekas nav pret poruku, un es piekrītu, un jau tajā dienā sāk domāt par, sāk jau cilvētu poruku grāmatas, bet vakarā man piezinīja rakstniece Inga Žoluda, un viņa teica, paziņos, sakojošo, ka viņa jau esel gadu pētot poruku, un Viņa esot kaut kāds projekts, un viņa ļoti gribot to poruku, vai, mēs, vai es nebūtu ar mieru mainīties. Un es prasu, kas tev? Viņa saka, anšlausi eglītis. Nu, es tā, ka eglītis man nav milzīgi tūs, bet, bet tomēr patīk, tie ir labi, un, un labi, lai tā būtu. Un mēs samainījāmies, un... Es jau tādā dzīvoju ar domām par anšlā veglīti un domāju, varbūt aizbraukt uz Ameriku, pastīties, kā viņš tur ir dzīvojas. Tādā tā izpētas braucienā par valsts nav. Es nezin vai dotu, bet...
0: Bet iztēloties var. var. Jā.
3: Jo mums darbībā jau pats galvenais ir iztēlu. Nu un paiet nedēļa vai pat divas, precīzi neatceros, zvanu manu datu sparā no izdevniecības un saku, klausies Māri, laima, kota, Tā grib eglīti. Nu, tik ļoti viņi grib eglīti, ka viņi nu, vienkārši ir iemīlējusies eglīti un, un vai tu nebūtu radot viņai eglīti? Es saku, pff, nu, labi, <laughs> džendelēns tā, <laughs> bet kas tad man? Marģeris Zariņš, jo laimai kotai bija paradzāts rakstīt par Marģeris Zariņu. Es saku, es, man patīk Marģeris Zariņš, es pa viņu, jā, tas pirmais postmodernists, un ko es vispār 14 gadu vecumā izlasīju ar lielu sajūsmu. Un, jā, bet es to viņa dzīves muzikālo daļu nekādu nespējuši aprakstīt, jo šajā lajumā es esmu sapdalīts. Nē, 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 mēs pagaidām liekam malā, bet vai būt būtu ar mieru rakstīti par lāciju? Es saku, bet lāci Viņ, viņa saka, nē, nē, viņa atteicās, viņa negrib rakstīt. Nu, padomā nedēļ. Es saku, labi, padomāšu, padomāšu, bet nu, es domāju minūti. Jā, tas pirmais tāds iespējs ir, nu, pārāk patīkams, bet, bet tur turši baigā dramaturģija. Tik pretrunīga personība. Nē, jāņem ir. <laughs> nu, tā es arī paņēmu. Pēc tam, protams, es... Nu, vismaz reizes 30 vai 40 pa mājas taigāju, kāpēc es to darīju, kāpēc es piekrītu, kāpēc es piekrītu. Vaimanāju vienkārši, un sievi jau man atklausījās, manas par to, kā es to netikšu galā, un beigās jau kaut kas sanāca.
1: Bet asociācijas ar Vili lāci droši ir ļoti dažādas, un, un te pašā grāmatas… Katram latvietim katram. lācis. Ir tā, ja?
0: Ne, nu, katram lācim pa latvietim
1: tā tā Es domāju, ka Gundars sākumā varētu izlasīt to, kas ir priekšvārdu vietā, jo tas ir ļoti zīmīgi. Priekšvārdu
0: vietā mēs tikko no autora dzirdējām, kas ir grāmatēji, kas ir. Nei, tas ir nepublicētais
1: priekšvārdu.
0: Priekšvārdu vietā. Fragments no desmitājā tramvajā dzirdētas sarunas 2019. gada rudenī. No rakstniekiem skolas laikos man Vilis Lācis ļoti patika. Īpaši jau zvienniek dēls ar pāvulu galvenajā lomā. Akmiņainēs ceļš arī bija foršs. Lācis? Nu nē. Zinot, ka viņš 49. gadā parakstījās zem rīkojumu par latviešu izsūtīšanu, vispār nevienu viņa grāmatu nevāra paņemt rokās. Jā, bet tie bija tāda laiki. Neparakstīt viņš cits to izdarītu, nebija taču izvēles. Nebija. Ja tu tā saki, tad iznāk, ka
3: tu arī parakstītu. Es?
1: Māra, kāds tev bija lācis, pirms tu sāki rakstīt?
3: Te ir inkognita <laughs> lielā mērā, jā, jo es tad, kad, nu pusauči gados, kad arī laikam skolā lācis mācīju, un, un man mājās arī ir tie desmit sēji un visi, bet uh, es biju pats uzsēdies. Tā var teikt uz zinātiskās fantastikas tajā vecumā. Nu, varbūt tie bija 12-13 gadus, es precīzi neatceros. Un tā es izlasīju viņu Kalnu pilsāt, Es sapratu, ka viņš nevelk tājā fantastikas līmenī. Tur, kur šeklīs, bretberīs un tam līdzīgi zīmavs un tā. Tā es vēl izlasīju Pūļa Alku laikam. Tas bija par kaut kādu skrējēju. Nu, bija cits grāmatis. Un tā man viņš palika arī. Nu, jā, zainīgi dēļ, es redzēju pa televīzoru, tad to man vairs nelikās interesanti lasīt, kaut kā salīdzināt. Bet toties sākotnā no 2019. gadu pavasara, tad nu, es izlasīju visus kopot tos raksts vienā piegājienā. <laughs> Turklāt ne jau tikai vienā versijā, bet dažu gabalu arī atslāst trīs versijās, pirmkārt. Zainīgi dēļam divas versijas ir tikai, bet uh, ir tāda triloģija putna bez spārniem, Pirmo izdeva uh, laikrāks sociāldemokrāts, nu, sākot no 30. gada laikam līdz 33. gadam. Avīzē ar turpinājumiem, kā tolaika, tas bija ļoti populāri izdot romānus. Tā bija viena versija, un tad pēc 34. gada Ulmanis nāca pie varas, un tur jau sākās kaut kāda cenzūra. Tad, jo lācīm tā sociālismu propagandu, kas īpaši spilgt pēc, ka parādās, viņa bija jau... 30. gadā, jo viņš tomēr nāc no strādnieka vidas, viņš bija ar sociālismu idejām saindēts, no galvas līdz kājām, viņa arī brālēni, kas jau bija pat Krievijā dzīvojuši, un, nu, tā, gandrīz kā čekas aģenta ieradušies Latvijā, ar kuriem viņš sadarbojās, nu, viņš bija ar šīm saknojām idejām arī saindējies, un viņš arī grāmatās par viņām rakstīja, un tad Ulmeņa, Laikā tās grāmatas, pieņemsim tie paši putni, bez spārniem, tika izrediģēti, un es nopirku antikvariātā, piecistāvu pilsētu, tāda plāna grāmatiņa <laughs> izrādās, jā, tiešām ir palicis tikai tas stāsts par tev valdu vītotāts, par viņu tur vairāk to vajadām personīgām lietām, bet visu sociālas un propaganda ir izmest laukā lūminu vēkos, un tad... Padojuma laikos jau atkal tā ir visa atlikt atpakaļ un, protams, vēl ir nelielu uzvīju. Apgalvot visās, visos gadījumos, ka viņš savus darbus ir pārstrādājis, nu viņš ir pārstrādājis, jā, veco jūrnieku līgstu viņš ļoti pārstrādāja, jo to jau viņš uzrakstīja umeļa laikā un tur jau viņš ievēroja visus spēles noteikumus, lamāja čekistus, lamāja sarkanos un tad, protams, lamāja pat žīdus viņš lamāja tur. Un tad pēc kāra, protams, tas viss viņam bija jālbum. Ramona arī ir apskatīts tieši kā vecovi jūrnieku līdz viņš labo.
1: Jā, starp citu man šķiet, ka grāmatā ir jāievēro viena lieta, vai arī nav jāievēro, kā jūs vēlaties. Tur ir viena tāda maza zemesvītras piebildīte, ka viss, kas ir slīpajā drukā, tie ir viļa lāča teksti. Jā. Tā ir, ja? Jā. Tad tas nozīmē, ka tie ir viņa dienas grāmatas ieraksti, vēstules, nu
3: kas vēl? Arī laikam avīžu raksti, A, jā, jā. tur ir jā. dzeja viņa, jaunības laika dzeja. Tā ir Viļu lāči, jā, autentiski dzeja, no, jo viņa jau nebija no tā noslāpusies. Viņa bija, nepatiekšu kurā, bet 70. gados iznāca otrais viņa lāči kopot tie rakstumi, tie bija 20. 5. vai 27. sējumos, un tur arī bija ļoti daudz no nepublicēta tiem darbiem, un arī viņa jaunības dzēja bija savākta, un pat kaut kādos 80. gados es periodikā atradu, ka ir viņa Lāčtu mājā, jau pēc viņa nāves, ir diezgan bieži notikuši tādi literāri vakari, kur arī tikusi lasīta viņa dzēja ar aktieriem. Un <laughs>
1: vietē drošin, ka ir jāpasaka, ka, ka romāns ir tādus divos laika līmeņos. Tas vienas laika līmenis ir sākot no 1953. gada, tā parē. Jā, un un tad ir otrs laika līmenis, lūdzu, izstāst par to.
3: Jā. Pašā sākumā Vilss Lāts atrodas Kremli snīcāk, kur viņš ārstē savus vainas, un ir jaunā gada nakts, un tur notiek neliels burziņš. Pēkšņi viņa, pie viņa pienāk kāda jauna sieviete ļoti skaista, kas atgādina viņam pat viņa jaunības mielstību. Un tā ir psiholoģi no ļeņingredes, kura sāka ar lāci vārds pa vārdām runāties. Un Viņi saka, nu, psiholoģi ir attīstījusies, un ir arī tādas metodas, kas, nu, nav tikai ķirūrģi, un, un viņi iesaka viņam nodarboties paradoxālā kārtā rakstīšanas terapiju. Un tur arī citi dakteri klātiepsmejās, protams, kur <laughs> rakstniekam piedāvā ir rakstīšanas terapija nodarboties, bet tad viņi izskaidro viņam, viņi aiziet diva tauti, pie viņa lāča, palāta, uz palāti. uz palāti, jā, jā. Un, un viņi izskaidro viņam smalkāk visu to. Jā, jā. Viņi izskaitro. viņam
1: uzkāpja uz īkšķu sāpošā. Viņi uzkāpja uz
3: sāpošā īkšķu, bet viņš beigās, jā, viņš paklās. Un kā viņi argumentē, kāpēc viņam jāraksta ir? Tāpēc, ka viņš jau visus savus darbus raksta trešā personā un pagātnē. Bet tā... Jo Lācis saka, ka viņš vispār par sevi daudz rakstatajos savos darbos. Viņš daudz ieliek savas emocijas, jūtas, daudz ko izstāst par sevi, nu, protams, slēptā formā, bet tomēr liek. Bet viņš saka, ka tas nestrādā, jo jūs liekat trešā personā. Ka jūs distancējaties, tāpēc jūs nevarat to izlaist caur sevi pilnībā un tādā veidā terapētēties. Un jums jāraksta pirmā personā, tagad ne. Un, un tikai tad tas, tā rakstīšanas terapija darboja, iedarbojās. Nu, un Lācis tā prāto par ko... Nu, viņš iesāka rakstīt ar to brīdi, kad 17. gadā viņa Valmierā sēžās lopu vāģīm, bra lai braukt uz Sibīriju, jo, nu, Vācieši tuvojās, un pirmā pasaules kā laikā Latvijas par 16 tūkstoši latviešu pameta. Nu, liela daļa atgriezās, bet, nu, daudz arī neatgriezās. Nu, tad viņa arī tajā Vilnī muka no Latvijas, un līdz pat 21. gadam nodzīvoja Jaltijā.
1: Mārti, tu raksti pārsvarā pirmajā personā, tagad nē.
3: Principāli visur, izņemot tās vietas, kur, kur drusku ir pagātne, kad Lāči Tāls, nu kas es, ja, savā pirmajā personā, viņš kaut ko atcerās, un tad tur gribot, negribot, gribot, jāpāriets ja.
0: Saprotams, es zināju, ka Jānis vēl karo un viņu pašu diez vai satikšu, taču Ja ir kaut niecīgs iemesls un izdevība iegriezties grāmatu bodē, to nevar laist garām. Vēl jau vairāk, ja priekšā garš ceļš, bet ar lasām vēl ir trūcīgi. Diezgan stīvs un nepatīkams ir veikala īpašnieks, tomēr vārds pa vārdam, un es tieku pie kaudzītes lietotu izdevumu. Jaunu spirt man nav ne naudas, ne vajadzības. Te gan vēlreiz pārliecinos, ka bodnīgi tomēr ir lielis skopuļi. Tie sēž uz savas mantas un negrib izlaist no rokām, pat ja briesmas un kara vilnis var vienā mirklī visu viņu bagātību iznīdēt. Varēja par to naudiņu un brāļa pazīšana iedot vairāk, bet tomēr esmu ticis pie dažām vērtīgām grāmatām. Džeka Londonu jūras vilka un saules dāla, Raiņa dzīvoļu krājumiem tālas noskaņa zilā vakarā un tie, kas neaizmirst. No piedzīvojuma romāniem ir tikpat grūti atteikties kā no saldumiem, taču pagājotiem ātri garām, lai neieskata mani par prastu ar lērlētu gaumi. Paņēm rokās Nīčes stāru naizara tustra. Kad ar Jāni reiz runājāmies par grāmatām, viņš pieminēja, ka Pēterburgas tiesa palāta likusi no Zaratustras krievu tulkojuma izņemt vairākas daļas. Tā nēsot grāmata visiem, bet tikai stiprām dvēselēm. Tāpēc vienkārojās uzzināt, ko vairāk un nobaudīt aizliegtā augļa saldumu. Beigās vēl izlūdzos Kalniņu jūra latviešu raksniecības teoriju. Kārlis Dūnis Smīn Laikam gribu kļūt par rakstnieku. Atbildu, ka nē, man tikai gribas uzzināt vairāk par literatūru. Daudz nopietnāk es apdomāju kļūšanu par tā kapteini, bet to būdniekam neatklāju. Lai tev veicas, Vili, ja sadomās kādu interesantu gabalu sarakstīt, vari parādīt mani, jo es pats arī grāmatas izdodu. Ā, nu, nezinu, nu. Tik brīnu maini piedāvājumu nu dienu nebija gaidījis. Tad man ne no šā, ne no tā, samatas karsti es ātri atvedos no Jāņa brāļa un diebju uz vagzāli. Ir draņķīga drūma pēcpusdiena, kad kāpjam ešalonā. Valmiera ir kareivi un bēgdu pilna, visur jūtamas savāda baiga trauksmi. Ļaužas sejās var lasīt neizteiktu jautājumu, kas tagad būs. Armija jūk un brūk, dezertīru pulciņi klīst pa ielām, dienvidos glūnu vācu pulki, bet apmulsusī tauta nekur vairs nerod atbildi savām bažām. Vēlu vakarā vilciens izkust un mēs, daži simti cilvēku, braucam uz austrumiem tālajā trimdā. Mēs pamatam dzimteni un esam nobādājušies, tomēr katrs sirds lolo cerību par laimīgākām
3: dienām.
1: Māra vai rakstot par vilu lāci, nākas kļūt viņam, mazliet
3: par advokātu? Nē, nē, nu es... Nu, jā, varbūt, bet tad arī par prokuroru. Un beigās arī par tiesnis. Ajā. Jā, trojika vienā personā.
0: Pie Staļina tu tā netielētos. Ko? Apie manis var? Jā? Ja? Laikam domā, ja viņš ir miris, tad var laisties lapās un darīt, ko gribi? Nē, viņš iekaisa vēl vairāk. Tu biji vadoņa mīlulis, bet tas nenozīmē, ka tev vairs nav jāstrādā valsts labā. Tā taču nemaz nebija. Kas nebija? Nu, kas taļins pret mani kaut kā īpaši un kā vēl īpaši. Buržuāzisko nacionālismu un ideoloģiskās pretrunas tavos darbos vienmēr var atrast. Kā pelša, piemēram, atrada, tomēr Staļinis tevi aizstāvēja un vēl savas prēmijas iedeva un ordeņus, un izdeva un popularizēja tavus darbus pa visu valsti un pasauli. Avansā tas viss bija avansā, un tu nekad to nespējas valstī un tau tajā atmaksāt. Saproti? Tu saproti? Jā, protams, piekrītoši māju ar galvu, lai gan par avansu piekrist nevaru, jo sevišķi, kas attiecas uz staļina prēmijām. Maļenkovs pats labi zina, ka šeit neviena kapeika netiek dota, pirms darbs nav padarīts, tomēr sagroza visu tā, kā viņam šķiet izdevīgi. Ja 49. gada martā iedzīvotāja pārvietošanas pasākuma nenoritētu kā paredzēts, es dabūtu nevis prēmiju par romānu vētra, bet lodi pierē, vai pakausīt. Maļenikovs blenž uz mani, taču viņa skatiens vairs nelieks tik dusmīgs. Un kāpēc tev to visu deva? Viņš jautā un pats uzreiz atbild. Tāpēc, lai tu sēdētu savā vietā un darītu to, kas tev jādara. Lūk tā, jāatzīst tev labi sanāk. Cik strauji iekars, tik pat ātri, tumīgais krievas atziest. Paldies, Georgija Maksimiljāneviča, uz veselību. Tev taču ir pilnīgi viss, ko viens padomi cilvēks var vēlēties, un arī turpmāk būs, ja darīs tā kā vajag. Šajā ziņā nekas nav mainījies. Paldies, bet man tomēr šķiet, ka es kā raksnieks varu daudz vairāk dot savai valstī un sabiedrībai nekā tad, ja sēžu uz diviem krāsliem reizē. Man muti vēl kustina naiva apjukusi cerība, kas par spīti priekšnieks piedienam vēl nav pilnībā nomirusi. Kas tu esi par cilvēku? Saliecies uz priekšu Maļenkovs kliedz un sprauslo man tieši sejā. Tu mani nedzirdi, varbūt tev ir paģīras, galva nestrādā. PSRS ministru padomas priekšsēdātājs siekalu pilieni uz manas pieres iedarbojas kā augsta, atmodinoša duša. Tie spēji izrauj mani no sturgaldīgās apmātības, pēkšņi man top pilnīgi skaidrs, ka neko vairāk nepanākšu. Nezinu, kas pirms smirkļi ar mani notika, jo taču sapratu visu, ko Maļenkovs teica. Vaidzēja nomierināties uzreiz pēc pēdējās izskanējušās zilbes, bet nez kādēļ iedomājos, ka vēl var panākt to, ko pirms tam bija diezgan spilgt izstālojies. Mierīgu mājas dzīvi un pilnīgu nodošanos rakstniecībai. Kaut kāds domāšanas stupors bija uznācis. Nu, nē, nu, es saprotu, mēģinu labot savu kļūdu. Ja vajag, tad palikšu, lai ko ārstu konsilīsi sacītu. Nu tad nu beidzot, skaļu pūsdams un grozīdams galvu, Maļenkovs atslīgst krēsla atzveltnē. Vēl pēc mirķi, viņš jau ieglis mīna, tik grūtu cīņu ar tevi izcīnīja. Uz to varētu arī mazliet koņaciņ, ko saki?
3: Tieši šajā fragmentā, ko Gundars lasīja, tur arī... Bija tiešām ārsta koncīliju lēmums, ka viņam jāpumēt valsts darbs ir, un viņš var veltīt savu laiku tur radošai darbībai, bet valsts darbs jāpumēt, bet nu, tas nenostrādāja. Nu, ja viņš gribēja prom, un es pat pieļauju, ka viņš gribēja varbūt jau pēc mēneša, kā viņš 40. gadā jau būtu gribējis iet prom, bet viņš bija pārāk izdevīgs. Kas ir interesanti, ka visās trijās Baltijas republikas tādos līdzīgos amatos nonāca, Literāti Barbaru Sigaunijā, viņš gan nošāvās pēc kara, un paļieckis Lietuvā, arī literāti žurnālisti.
0: Un tomēr, tomēr par slavu esmu visu līdz galam izdomājis, tur ir vēl kas. Nevis Maļenkovs, bet slava ir tā, kas mani nelaiž vaļā no šī amata. Ja mani nelasītu visā valstī, tad diez vai es ilgi noturētos tik augstā vietā. Ja manas grāmatas nepirktu, tad visticamāk es ātri vien būtu aizgājis pa to pašu taku, kur Jūlijas Lācis un daudz citi. Nē, nekur es neaizietu, un neaizietu rakstnieku nevienas neaicinātu valdībā. Par mani pat neiedomātos. Slava tomēr ir maita. Savā ziņā mani ir iegāzusi, bet kas to maitu radīja? Es pats neko nedarīju, lai kļūtu slavens, tikai rakstīju stāstus un romānus. Tie ir cilvēki, kuri meklē sev varoņus un, ja kaut kas dikti iepatīks, tad uztaisa no tā sev apjūsmošanas elku. Ne jau bez pamata, grāmatas man sanāk diezgan labas. Tomēr ne es, bet tauta bija tā, kas veicināja manu popularitāti. Un kas tad tas sanāk? Kas patīk tautai vai precīzāk? Kāda ir tautas literārā gauma? Tādu vadītāju tā arī dabūjusi. U, bet Maļenkovs tomēr ir maita. Maļenkovs tomēr ir maita. Nemazi nemēģināja iejusties manā ādā. Ja pašam tā sāpētu, neko es vairs nedarīšu, lai viss iet ratā. Ja jums ārsus leidzienas neko nenozīmē, tad nu, negaidiet no nu, manis nez ko. Diezgan esmu vilcis jādomā vairāk par savu veselību. Nez ko viņi teikt, ja es nomirtu. Vai, vai, cik žēl tāds labs raksnieks bija un vadītājs, kā mēs viņu nenosargājām, vajadzēja ļaut viņam atpūsties, ārstēties, viņa teiktu, bet tad jau būs par vēlu.
3: Par to, ko viņš apdomā par to savu slavnu, tas ir manā ieskatā galvenais. Un to, ka tauta viņa mīlēja kā raksnieku, nu liela sabiedrības daļa, teiksim tā, nu ne jau varbūt intelektuālā daļa, bet um, tādas plašākas masas. Tādēļ jau arī viņš tika aicināts, pieglājumots, iekārdināts un dažādi, nu, vai, vai pat ar spiedienu kaut kādu, jo viņš jau bija savējis un ja viņš bija sapinies ar čekistiem, tad nu, tur neko vairs nevarēja, viņš vairs nevarēja arī tikt vaļā, pat ja viņš gribēja. Un gan par gan caur jaunākajām ziņām, jo jaunākās ziņas ļoti kaut kā draudzējās ar Krievijas sūtniecību tajā laikā gais pieņemšanām un Latse sarunā no 30 pat varbūt, 8. gada līdz 40. gadam bieži apmeklēja un sadraudzējās ar Čičājev un Vetro, kas bija it kā diplomāts, bet nu pašā laikā čeka Un šī viņa popularitāte jau bija ārkārtīgi svarīga, jo tā kalpoja kā bufers pret ļaužu nepatiku pret pārmaiņām, pret to jauno krievu varu, bet pie stūres tikai mūs,
0: Un tad gandrīz vienā Alpas vilcēnā es sarakstīju pilsētu, pasaules jūrās un Putnus bez spārniem. Grāmatas, par kurām arī šodien nav jākaunas. Tiesa savu dzīvi pārrakstīt romānos arī vajag ar mēru. Pirmajā Putnu triloģijas publikācijā laikrakstā sociāldemokrātas diezgan daudz pieminēja arī savas jaunā literāta gaitas – Bet, kad romānus grasījās izdot grāmatās, izdevniecības redaktors man teica, Lāča kungs, jūs esat populārs, un nu jau daudzi zina, ka esat strādājis ostā par krāvēi, tāpat kā Valdis Vītols, braucis uz kuģiem, tāpat kā Valdis Vītolis, strādājis meždarbos, kur jums virsū uzgāzusies, egli tāpat kā Voldim Vītolam, un vēl daudz, kas cits jūsu dzīvē noticis uz mata kā Voldim Vītolam – Saprotams, vairums lasītāji jūs uzskat par cilvēku, kurš tikai raksta, taču, ja jūs Valdim Vītolam liksiet ne tikai kraut, kuģot un gāzt kokus, bet arī pievērsties literārajai darbībai tāpat, kā jūs to izdarījāt, vai vienlīdzības zīmju ar jūsu dzīvi nebūs par daudz? Man prat Valdis Vītols bez rakstīšanas tīri labi varētu izstikt – atstājiet literāro darbību tikai sev. Man… Jau tas neskār, varam visu atstāt kā ir, tomēr sevis dēļ apdomāju ar šo jautājumu. Es piekritu redaktoram uzreiz un to, kas saistīts ar manu vai Valde Vītola literāro darbību no romāniem izņēmu. Interesanti, ka tā. Es taču nemaz tik atklāts neesmu. Un tomēr viss izlauzies laukā pašam nemanot. Jā. Es te tā guļu un skaisti atceros, bet vajadzēju šīs pārdomas pierakstīt terapijas burtnīcā. Nu, būs jau labi. Atmiņā atsvaidzināts ir, kad pienāks kārta, tad arī ierakstīšu. Vispirms jātiek laukā no Sibīrijas. Hmm, darētu kaut ko iekost. Nu, pareizi šodien tak neko daudzinās mēdes. Jāceļas vien augšā un jāčāpo uz virtuvi. Ar tukšu vēderu nevarēs aizmigt. Ja laik mainītos, jūs būtu arī ar to romānu pārstrādāt? Gundars
1: šo provokatorisko jautājumu uzdod Mārim Bērziņam par romānu nākotnes kalējs, bet atbilda izrādās jau ierakstīta pašās grāmatas beigās.
0: Beigas. Beigas nenozīmē, ka šis romāns nekad netiks pārstrādāts. <laughs>
1: Kalna kaibēnos lasīja un klausījās arī Agita Bērziņa, Ginz Grīvāns, Guntis Stankevičs, Nora Mitzpapa un Ingvilda Strautmane.
0: Lasīt var ne tikai gultā vai sēžot ērtā dīvānā, grāmatu var ņemt līdz arī ceļā. Radīva mazā lasītava ceļo.
1: Sadarbībā ar Boris Unināras Teterevu fondu.